0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta Cuéntame de Economía La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin
1: tanto rollo Cuéntame de Economía Todos los días oímos hablar sobre el superpeso y el nearshoring. shoring pero, ¿en qué momento se decidió que el dólar fuera la moneda protagónica de las relaciones comerciales? ¿Y por qué hay voces que ahora piden que haya cambios, incluso si estos nos llevan a hablar chino? Hola, pues escuchas, ¿cómo les va? Soy Pepe Ávila y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast con sentido Cuéntame de Economía. En esta ocasión les tenemos un episodio bastante, bastante interesante y aunque no lo parezca, tenemos que poner atención porque seguramente nos va a afectar lo que suceda. ¿Y a qué me refiero? A la relación entre China y Estados Unidos. Para hablar de este tema, el día de hoy me acompaña Gonzalo Soto, nuestro jefe de jefes aquí en Expansión. Gonzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme aquí a Cuéntame de Economía. Quiero recordarle
0: a toda nuestra audiencia que se suscriba y que activen las notificaciones desde donde sea que nos estén escuchando o viendo para que no se pierdan ninguno de los episodios que se publican aquí de Cuéntame de Economía todos los lunes.
1: Y completando la tercia en esta ocasión, está con nosotros Fernanda Hernández, la editora de la Mesa de Internacional aquí en Grupo Expansión. Fer, ¿cómo te va?
2: Hola, Pepe. Hola, Gonza. Me amo. Muy bien, muchas gracias por invitarme a Cuéntame Economía, fan de mucho tiempo del podcast y un placer estar con ustedes.
1: Y aquí estamos y aquí como si fuera teatro, vámonos por actos. Aquí en el primer acto vamos a hablar de la desdolarización del comercio. Pero antes, para entender un poco esto, Gonz, ¿qué te parece si nos cuentas por qué se decidió que el dólar fuera la moneda que predominaría? en las relaciones comerciales.
0: Okay. El dólar como lo conocemos, o sea, el billete de Estados Unidos in, impreso digamos ya eh, respaldado por la Reserva Federal, data de 1914. Sí. En los albores de la guerra eh, de la Primera Guerra Mundial en ese entonces existía el estándar oro, es decir, la mayoría de las monedas o prácticamente todas las monedas o las principales divisas en el mundo estaban apalancadas o emparejadas con el oro. El, el oro siempre ha sido un, un instrumento o un, un metal de, de reserva de valor y por lo tanto así estaban las monedas. En la Segunda Guerra Mundial, eh, los aliados le pagaron a Estados Unidos, que eh, cuya economía pues prácticamente no se vio afectada verdad por la guerra, su territorio no se vio afectado. Entonces, fue el principal productor de las armas, de los bienes, de los alimentos que consumían los aliados, claro. y esto le pagaron a Estados Unidos en oro. Por lo tanto, sus reservas se eh, redujeron de una manera drástica en esa época mientras que Estados Unidos se hizo verdad, de una gran cantidad de, de oro. Y en 1944 pequeño pueblo en Inglaterra llamado Bretton Woods, se reunieron los aliados y determinaron el nuevo eh, sistema económico global en donde las economías estarían emparejadas al dólar. ¿ok? Y el dólar a su vez pues respaldado por la gran cantidad de reservas acumuladas por el oro. Básicamente así es como llegamos a este punto. De acuerdo con datos de el FMI, casi 60% de las reservas eh, en, en, en moneda extranjera de los bancos centrales en el mundo están denominadas en dólares.
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, el ganador se queda con todo y fue a Estados Unidos, así que pues, eh, ellos establecieron condiciones. Pero ahora, Fer, ¿qué nos ofrece China como alternativa para decir adiós dólar? Hola, moneda, China.
2: China tiene un plan muy ambicioso, busca ser eh, la mayor potencia económica del mundo, no solo económica, también política y en otros y en ámbitos militares, hacia 2049 ese año se van a cumplir 100 años de la fundación de la República Popular China. Y una de esas formas es fortalecer al yuan chino para que se convierta en una moneda mucho más importante de lo que ya es para el comercio exterior. ¿Qué está haciendo China entonces? Está cambiando eh, el platón de comercio, bueno, más bien la utilización de moneda en sus relaciones comerciales con países como Rusia, Brasil y Argentina para que ahora en vez de comerciar en dólares, entre ellos van a comerciar en sus monedas locales. Y bueno, también ya... Eh le tomó esta palabra el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el 14 de abril le pidió al resto de las economías BRICS que buscan una alternativa para poder comerciar entre ellos con monedas locales.
1: ¿Qué son las economías BRICS?
2: Son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y son economías emergentes, bueno, China ya no tan emergente, de gran extensión territorial. Y esto nos lleva a Pepe a uh -huh. hablar
0: justamente de la rivalidad de entre Estados Unidos y China. Estados Unidos siempre lo ha dicho, no tiene amigos, tiene intereses. Desde el inicio, los albores de la relación entre ambos países siempre se ha caracterizado por cierta tensión, ¿verdad? Es decir, desde que Nixon ¿verdad? visitó por primera vez eh, China en los 70 siempre ha habido este encontronazo. Sin embargo, ha ido empeorando. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto, Fer? O sea, ¿en qué momento llegamos a este nivel de rivalidad?
2: Bueno, ya en 2009 Barack Obama decía que la relación China-Estados Unidos iba a moldear el siglo XXI y ya había tensiones en la relación, como bien mencionas. Pero fue con Donald Trump donde esto se descarriló. Trump empezó a tener un lenguaje mucho más beligerante contra China, a hablar mucho de que China hacía trampa en el comercio exterior, del dumpling, de las prácticas desleales chinas, y aplicó restricciones arancelarias al comercio chino, a pesar de que el comercio entre China y Estados Unidos es muy importante.
1: China y Estados Unidos, nada más para darnos una idea, ¿puedes escuchar, el año pasado, es decir, en 2022, tuvieron un intercambio comercial de alrededor de 690 mil millones de dólares, casi nada. Entonces, pues ahí la importancia tanto de, de China para Estados Unidos como de Estados Unidos. Para China.
2: Sí, sí, y a pesar de esa importancia, eh, durante el gobierno de Joe Biden, esta beligerancia y esta rivalidad no cesa, al contrario, ha aumentado. Biden no solo no quita las restricciones arancelarias, sino que ha anunciado fuertes planes de inversión en sectores donde siente que, literalmente lo dijo, China les está comiendo el almuerzo. Uno y el principal es el sector de semiconductores. El año pasado, eh, se presentó y se aprobó una ley de chips que va a promover la inversión en semiconductores y eso no solo va a beneficiar a Estados Unidos, sino también a todos los países que conforman que, el t
0: Que no es poca cosa, o sea hablar de semiconductores es hablar del presente y del futuro.
1: Así es, y justo antes de continuar, escuchas por favor cuéntenos si ustedes se han visto afectados por este tema de los semiconductores. Recordemos que a raíz de la pandemia y del paro de labores que hubo en China prácticamente todas las cadenas de producción tuvieron que parar en algún momento les falló o les afectó el, al querer comprar un auto, un teléfono celular, una televisión o una computadora. Si es así, por favor háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba economía y arroba Expansión MX o también, si así lo prefieren, pueden escribirnos a la plataforma de audio en la que nos escuchen o si lo hacen por YouTube, también ahí están los canales para que nos hagan llegar sus comentarios. Y los de Pepe. Ahorita que tocan el tema también de cómo nos puede beneficiar a México esta parte de la, del acta de Semiconductor bueno, pues recordemos que como bien dijo Fer, los países del TEMEC, México, Canadá y Estados Unidos, pues buscan hacer las cadenas de proveeduría más cortas y más ágiles para que puedan responder de una mejor manera ante posibles futuras disrupciones, no sabemos si va a llegar otra pandemia o si va a haber alguna situación que provoque el cierre de fábricas, entonces entre, entre menos distancia tengan que recorrer tus piezas para poder lograr un producto final, es mejor y ahora en México sabemos que se, se descubrieron yacimientos de litio en Sonora y de ahí el gobierno mexicano puso el plan Sonora, ¿por qué el litio? porque básicamente con el litio se hacen tanto las baterías como los semiconductores y gracias a eso los aparatos de última generación tecnológica, pues funcionan y nos brindan todas las ventajas y maravillas que ahora tenemos. ¿no? No, no sería posible hablar de teléfonos que duren pues más de un día de batería si no fuera por el litio o de ahora los autos eléctricos, entonces pues ahí México también se puede haber beneficiado de esta situación, Fer.
2: Claro, claro, eh, ahí viene una palabra clave de la que ya han hablado en este podcast, que se llama Nearshoring y de la que me gustaría que nos hablaras un poco más. ¿Cómo México se puede beneficiar de todo esto? Pues mira,
1: Fer Gons de escuchas. Aquí la palabra clave es que en este afán por lograr cadenas de producción y de suministro uh -huh. más cortas, pues muchas empresas que en la década de los años 90 y primeros años de los 2000 se fueron a China por una mano de obra más barata y porque era más competitivo producir allá y después mover estas piezas, ya sea commodities o ya sea productos intermedios hacia cualquier parte del mundo. Vamos a hablar específicamente de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Pues ahora con estas restricciones que hubo por el COVID, pues todo el mundo busca volver a lo que se hacía antes porque también hubo un incremento bastante bastante grande en el transporte marítimo ahora ya está bajando pero las grandes empresas, los productores no se quieren arriesgar a que haya nuevas disrupciones y ahora por eso están apostando a mover todo más cerca del consumidor final y hasta ahora el mercado más grande del mundo o el más, eh, el que más apetito eh, produce no importa en dónde vivas, siempre le quieres vender, es a Estados Unidos. México, a ver México va a poder salir ganador en la
0: medida en la que logre en verdad atraer las inversiones que por la rivalidad entre China y Estados Unidos en este nuevo orden económico se están generando y en estas dinámicas claramente hay algunos perdidos incluso que tienen alto riesgo eh, no mencionamos por ejemplo el tema de taiwán pero por ejemplo taiwán que es uno de los principales productores de semiconductores actualmente hablamos de la guerra en ucrania verdad sí. este pero quizá el siguiente gran conflicto sea precisamente la isla verdad y ese es un conflicto en el cual Estados Unidos difícilmente se va a poder salir correcto fer
2: claro taiwán es considerado por china como una provincia rebelde tienen conflicto básicamente desde 1949 cuando eh, se acaba la guerra civil china triunfa el comunismo y y los nacionalistas se refugian en Taiwán. En, que es una isla y esperan poder volver a ocupar el poder. Ahora tienen ambiciones mucho menos eh, grandes Sí, men menos este... Si ya no quieren ser el gobierno de toda China.
0: Exactamente, uh -huh. pero a ver, al final del día este conflicto, lo que está generando o lo que pudiera generar la debacle de Taiwán o esta incertidumbre de uno de los principales productores de semiconductores del planeta le puede beneficiar a México si es que tenemos la capacidad de generar una, eh, una economía mucho más dinámica.
1: Y también aquí algo importante y algo de lo que que se ha hablado en varios foros nosotros también aquí hemos tocado el tema es necesario que la mano de obra mexicana se ajuste a las nuevas necesidades a qué me refiero las nuevas tecnologías traen consigo nuevas formas para hacer las cosas. Uh -huh. Tal vez sean cosas que ya sabemos cómo hacer, pero ahora se van a llevar a cabo de una manera diferente. Entonces ya llegó una planta como Tesla, pero para las nuevas plantas, para los proveedores de Tesla o para la gente que hace las nuevas baterías de litio, las uh -huh. nuevas baterías de los autos eléctricos, los propios autos eléctricos van a, van a venir a México uh -huh. y si no hay una mano de obra calificada que pueda utilizar estas nuevas herramientas pues van a buscar esa mano de obra de otro lado puede que sí lleguen a México pero ese beneficio no nos va a salpicar a todos si no estamos bien preparados para poder satisfacer esa demanda de mano de obra de servicios y de todo lo que viene con la llegada de empresas aquí al país
2: y que ojo que esas empresas pueden ser no solamente estadounidenses también chinas que quieren buscar como una vía alterna para entrar al mercado estadounidense y esa vía alterna puede ser México
0: eso es muy interesante porque efectivamente no nada más estamos pensando en el New Shoring como si fueran nada más empresas occidentales, Pero también no. empresas chinas o empresas del mercado asiático que en años anteriores habían visto como las restricciones arancelarias que mencionabas eh, del, de la administración Trump y ahora eh, más recientemente que no se ve con tan buenos ojos, ¿verdad? Encontrar una beta en México pues puede ser una, una alternativa bastante interesante si no, pregúntenle a todas las automotrices que están llegando también aquí, aquí ¿no? en el país a las inversiones coreanas, a las uh -huh. inversiones del sureste asiático un gran punto ese.
2: Bueno, Kia, también todas las automotrices chinas que han llegado últimamente a México. Sí, claro.
0: Lo que sí necesitamos es definir una política sobre China. O sea, creo que todavía hay bastante ambigüedad alrededor de, del tema.
1: El principal socio comercial de, de México es Estados Unidos. Simplemente de cada 10 dólares que México le vende al mundo, 8 van a Estados Unidos. Pero no te puedes olvidar de China, porque también de China compras muchos, muchos, muchos insumos y muchos productos intermedios. Entonces hay que tener una política de mucho cuidado. Hay que jugar bien con Dios y con el diablo. ¿no? ¿no? En, esta, en esta situación. Y esto nos lleva ¿y todo esto qué?
0: ¿Para qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? A, a, yo, como siempre lo decimos aquí en Cuéntame de Economía a mi bolsillo y a mi cheque esto a mí qué me importa. Fer
2: yo voy a ser un poquito negativa sobre eso. Cristina Giorgiova, la directora general del Fondo Monetario Internacional, dijo que si el mundo, como se está perfilando, se va a dividir finalmente en dos polos, uno que se vaya con Estados Unidos y otro que se vaya con China, pues va a terminar afectando al crecimiento mundial. ¿Y eso cómo se va a reflejar eh, para nosotros? Pues vamos a ganar menos dinero, eh, el dinero que ganaron nos va a rendir menos porque inflación, sí. las cosas van a costar más, va a haber como más problemas arancelarios, etcétera. Entonces eso a nosotros como usuarios finales nos va a pegar en el bolsillo. A ver, yo
0: sí voy a ser un poquito más optimista. Si México hace la chamba, la parte del newshoring uh -huh. sí nos va a ayudar de una manera muy importante. Lo acabamos de mencionar, las oportunidades existen ahí y esta rivalidad, que el mundo se vuelva bipolar nuevamente, uh -huh. es decir, encabezado un bando por Estados Unidos y el otro por China, sí va a generar una beta de oportunidades bastante importantes si es que hacemos la tarea aquí. Es decir, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la certeza jurídica, la seguridad pública. Lo hemos dicho aquí también en este en este programa lo que sí eh, también el otro punto lo que yo ya veo más complicado es arrancamos hablando de la dolarización y el superpeso del que también hemos hablado en este podcast y seguramente lo haremos en el futuro porque es un tema muy relevante para todas y para todos es que eso no va a cambiar uh -huh. difícilmente la economía global el sistema financiero internacional va a dejar de pertenecer o va a dejar de utilizar el dólar de una manera masiva como para que hablemos de el fin verdad de este sí, sí. orden o de este estándar en el dólar entonces pues el superpeso lo seguiremos midiendo verdad contra la musculatura del billete verde.
2: Eh, pues de hecho ya México respondió a estas cosas que ha dicho Lula de ah, no usemos el dólar y dijo no, nosotros vamos a seguir usando dólar y es lo que así vamos a continuar.
1: Y bien, pues ahora que Estados Unidos ha decidido agarrar su balón o ¿no? llevarse sus canicas y jugar con nuevos países, pues México tiene la oportunidad de beneficiarse de esta situación. Pues se nos acabó el tiempo. Así es, Pepe, es Gonzo, gracias. Muchas gracias,
0: Pepe. Y bueno, antes de que se vayan, denle like a este episodio y por favor compártanlo a quien con quien crean que esta información le puede ser utilidad, suscríbanse, recuerden califíquenos, cinco estrellas y no
1: me cierran el changarro, pues muchas gracias Pepe Fer, muchísimas, muchísimas gracias,
2: gracias Pepe y gracias Gonza,
1: y gracias a ustedes pues, escuchas que cada lunes le dan play en su plataforma de audio favorita soy Pepe Ávila y no me queda más que decirles hasta la próxima Cuéntame de Economía,
0: un podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio <risa>
1: a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BGW group void were prohibited by law. See terms and conditions
1: 18.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,